0: SWA2 Forum Strategien für eine Welt voller Konflikte wie verlustreich wird die Zukunft. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Der Nahe Osten, China und Taiwan, China und die USA, Russland und die Ukraine. Es wird zunehmend gefährlicher auf der Welt. Dazu kommt die innere Schwäche der Demokratie in Europa und in den USA. Und als ob das alles nicht genügt. Klimawandel Überbevölkerung und Armut. In einer Welt der Unsicherheiten wird die Suche nach Sicherheit immer mühseliger. Steht die eigentliche Zeitenwende erst noch bevor, Darüber spreche ich hier im SWR2-Forum mit Dr. Ulrike Franke, Politikwissenschaftlerin von der Denkfabrik ACFR, European Council on Foreign Relations, Christopher Marschall, Journalist vom Tagesspiegel und Professorin Marina Henke, Politikwissenschaftlerin von der Hertie School. In Berlin. Also in einer Welt voller Unsicherheiten und Unübersichtlichkeiten schauen wir auf zwei Ereignisse, die vielleicht, wahrscheinlich Orientierung geben können. Das ist einmal die Münchner Sicherheitskonferenz an diesem Wochenende und das ist im Juli der NATO-Gipfel in Washington. Im letzten Jahr in München haben die internationalen Sicherheitspolitiker und Experten aus westlicher Sicht vier Ziele identifiziert, nämlich Freiheit für die Ukraine, Dialog mit den Ländern des globalen Südens. Und dann kommt ein geopolitisches Europa, das Verantwortung für seine Sicherheit und die der eigenen Nachbarschaft übernimmt. Und die proaktive Einbeziehung der Öffentlichkeit bei der Ausgestaltung dieser Vision, Frau Henke. Ein einiges und kriegstüchtiges Europa. Ist das überhaupt vorstellbar?
1: Leider ist es dazu in der Tat noch nicht gekommen. Und ich glaube, wir müssen uns wirklich Fragen stellen, warum nicht? Und wenn Sie mich fragen, hat die Ukraine eigentlich zu nochmal größeren Differenzen in Europa beigetragen als zu Einheit. Weil wenn ich mir mittlerweile äh, die Präferenzen von unseren osteuropäischen Nachbarn anschaue, aber auch von den skandinavischen Nachbarn, da gibt es einen ganz starken Willen, auf die NATO zu setzen, auf die USA zu setzen und eben nicht auf Brüssel zu setzen. Und das kleine Vertrauen, das es in die EU gab, vor der Ukraine-Krise, ist da jetzt fast äh, völlig äh, erodiert. Und äh, ich glaube, große Schuld, muss ich sagen, liegt ähm, auf uns, den Deutschen. Dass wir einfach hier nicht äh, genug äh, Leadership-Initiative gezeigt haben und auch einen Willen gezeigt haben, dass wir wirklich etwas aufbauen wollen in Brüssel. Weil wir standen auch immer zwischen verschiedenen Stühlen. Auf dem einen Stuhl. Das ist eben unsere transatlantische Partnerschaft mit den USA. Auf der anderen ist es auch eine gewisse eine, eine Selbstbezogenheit. Wir Deutschen, was, was steht uns zu? Was wollen wir am liebsten machen? Das war unsere Russlandpolitik bis zum Ukraine-Krieg. Und dann eben dieser dritte Stuhl, dieser europäische Stuhl, aber an dem haben wir nicht genug gearbeitet.
0: Frau Franke, gerade hat Donald Trump in der ihm eigenen Art die Bündnistreue der USA in Frage gezogen und Russland nahegelegt, noch ein wenig übergriffiger zu werden. Noch ist Trump nicht Präsident, aber vielleicht bald. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gefährlich wird es denn da gerade für Europa? <lacht>
2: Also die Aussagen von Donald Trump selbst, jetzt würde ich irgendwo bei einer 5 einordnen, einfach deswegen, weil schon Rhetorik alleine einen Einfluss hat auf das Vertrauen in die NATO, die Einigkeit innerhalb der NATO und das Vertrauen in den Artikel 5, also die Beistandsklausel in der NATO, die eben besagt, dass wenn ein Land angegriffen wird, die anderen zu Hilfe kommen. Es ist ja auch nicht Rhetorik von irgendwem, sondern eben dem ehemaligen als Präsidenten, wahrscheinlich dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten und möglicherweise eben dem nächsten Präsidenten. Und viel wichtiger fand ich noch, wenn man sich diese Äußerung anguckt, die er ja auf einer Wahlveranstaltung getätigt hat, da wurde sehr stark applaudiert. Und das ist natürlich wirklich gefährlich. Das heißt, es ist nicht nur Donald Trump, sondern es sind eben auch seine Unterstützer. Und eben ja, Teile der amerikanischen Bevölkerung, die der NATO zunehmend ähm, ja, kritisch gegenüberstehen. Trotz allem, gut, Donald Trump, wir wissen, er erzählt auch irgendwie immer viel und kann in viele Richtungen oszillieren, aber das ist schon gefährlich und richtig gefährlich würde es natürlich, wenn er dann zum Präsidenten gewählt wo würde. Ich will nur einen, einen kleinen Dissens schon mal schaffen, vielleicht mit, mit ähm, Marina Henke insofern, als dass ich verstehe natürlich so ein gewissen Grade, ja, so die Enttäuschung über, über Europa, die EU etc. Man muss aber schon auch sagen: Also mich hat die Einigkeit in der EU bis hier dann doch eher positiv überrascht. Also ich finde, nach dem russischen Einmarsch in der Ukraine hat sich die EU eigentlich recht gut zusammengefunden, die ganzen Sanktionspakete etc. und vor allen Dingen auch im militärischen Macht ja auch die EU. Ähm, immer mehr, also verteidigungspolitische Initiativen, gemeinsame Beschaffung etc. etc. Das Problem, und da bin ich eben bei, dann wieder bei Frau Henke, das Problem ist eben, wir starten von einem niedrigen Level. Wir machen zwar viel mehr als vorher, aber die Frage ist eben, ob es genug ist. Und da muss man leider ein Fragezeichen setzen, beziehungsweise ganz ehrlich aktuell sagen, es ist halt eigentlich nicht genug.
0: Herr von Marschall, in der Diplomatie Galt bislang der Grundsatz, dass die Außenpolitik unabhängig von der Innenpolitik für Verlässlichkeit und Stabilität sorgen soll, zumal unter Verbündeten, auch unter Wirtschaftspartnern, mit denen man sich sonst nicht so versteht, gilt denn dieser Grundsatz noch?
3: Na, der gilt schon lange nicht mehr. Die Außenpolitik ist zu einem Feld der innenpolitischen Auseinandersetzung geworden. In den USA, in Polen, in Großbritannien, in Frankreich. Also es gibt diesen vielbeschworenen außenpolitischen Konsens nicht mehr in dem Maße, wie wir das in früheren Jahrzehnten kannten. Das ist bedauerlich. denn Letzten Endes hat sich ja an der Interessenslage nichts geändert und man müsste sich eben auf die Prioritäten einigen können und durfte halt nicht dieser Versuchung erliegen, auch das noch als ein Kampffeld der Innenpolitik zu benutzen. Ich bin so ein bisschen zwischen meinen beiden Kolleginnen. Also auf der einen Seite bin ich so ein bisschen versucht ähm, zu sagen... Es ist einfach eine Katastrophe, wie Europa sich verhält. Und das ist auch nicht erst in den letzten Jahren so, sondern das ist seit 30 Jahren so. Also ich hab noch, bin alt genug, ich habe noch die Jugoslawienkriege in Erinnerung. Das waren in der 1990er Jahren. Und damals hat Europa sich sowas von geschämt oder behauptet, es hätte sich sowas von geschämt, dass diese Kriege, Regionalkriege in Europa, nicht ohne die Hilfe der Amerikaner gelöst werden können. Und dann hat man heilige Eide geschworen, wird uns nie wieder passieren. Wir haben unsere Lektion verstanden. Wir sind keinen Schritt weiter. Und auf der anderen Seite, also da könnte man ja sozusagen in Verzweiflung fallen, dass äh, offenbar jede Zeit, äh, die man nicht hat, immer noch genutzt wird, um weiter nicht das zu tun, wovon man weiß, dass man es tun muss dass wir mehr Verantwortung übernehmen müssen. Das haben uns Präsidenten gesagt, Amerikanische, die wir mochten, wie Bill Clinton und Barack Obama. Das haben uns Präsidenten gesagt, die wir nicht mochten, wie George W. Bush und Donald Trump. Aber es ändert ja nichts und wir tun es trotzdem nicht. Und deswegen wird es jetzt wahnsinnig teuer, weil Donald Trump uns eben vermutlich vor diese Situation stellen wird, dass er einfach sagt, äh, es ist halt nicht einzusehen, warum ihr nicht selber für euch Verantwortung übernehmt. Und das ist mhm. sozusagen der Hoffnungsteil dann, wir haben doch die Ressourcen. Diese Europäische Union ist von ihrer Wirtschaftskraft siebenmal so stark wie Russland. Wir sind denen auch in vielen Bereichen technisch überlegen. Wir müssten nur mal in die Pötte kommen und das, was wir in Sonntagsreden ständig erzählen, was wir können müssen, tatsächlich mal tun.
0: Mit dem Begriff eines geopolitischen Europas, den Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und eu außenbeauftragter Josef Borrell ja schon 2019 geprägt haben, sind wir inzwischen vertraut. Auch in der Münchner Sicherheitskonferenz letztes Jahr war die Rede vom geopolitischen Europa. Aber was folgt daraus? Ist die EU denn wirklich jetzt auf dem Weg dazu, ein geopolitischer Akteur zu werden?
1: Also wenn ich hier diese Frage äh, beantworten darf die EU hat ja auch ähm, verschiedene strategische Dokumente veröffentlicht. Und das letzte Dokument ähm, heißt ein strategischer Kompass. Und da wird als geostrategisches Ziel genannt, wir möchten ein Security Provider sein. sozusagen, Wir möchten in dieser Sicherheitslandschaft eine Rolle spielen. Aber das ist eben das große Problem von Europa, weil es gibt dann keine Definition dazu. Was für eine Rolle möchte denn Europa spielen? Ja, es gibt immer wieder einen Konsens, die NATO muss auch dabei sein und Natürlich spielen auch die Mitgliedsländer eine wichtige Rolle, aber es gibt eben im Großen und Ganzen zu viele verschiedene Einstellungen, was die Rolle von Europa sein soll. Und ich sehe jetzt eine neue Differenzierung, weil es gab immer die Transatlantiker in der Europäischen Union und dann die Gullisten. Ja, die Transatlantiker, die sich sehr an Amerika gehangen haben, die sehr an der NATO festgehalten haben, auch in Zeiten, wo es eben sehr schwierige Beziehungen mit den USA gab. Ich nenne hier Irak, Afghanistan, ähm, die Bush-Jahre äh, und natürlich auch die Trump-Jahre und dann die Gullisten, das sind natürlich die Franzosen. Hier kann Frau Franke äh, viel darüber berichten. aber es war Generell galt die Idee, einfach eine Unabhängigkeit von den USA zu haben. Jetzt sehe ich eine, eine neue Kluft. Und das ist die Kluft von den Ländern, die Russland einfach als eine existenzielle Krise äh, bezeichnen, ja, die wirklich denken, wir müssen uns verteidigen, weil es geht um das Überleben von unserem Staat, aber natürlich auch von unserer Demokratie, von, unserem, von unserer äh, Regierungs- und Lebensweise und andere Staaten. Und hier würde ich leider auch immer noch Deutschland äh, einkategorisieren, aber auch Spanien, auch Frankreich, auch Portugal, die sagen, ja, es ist eine Krise, aber die Krise ist nicht existenziell.
0: Also sind Sie eher skeptisch, was ein geopolitisches Europa dann angeht, was sagen denn die anderen beiden dazu?
2: Also ich bin auch relativ skeptisch, was ein geopolitisches Europa oder noch eher eine geopolitische EU angeht. Vor allem deswegen, weil ich mir nicht so ganz sicher bin, wie wünschenswert das ist. Ähm, lassen Sie mich das erklären. Also ich bin eine große Verfechterin der Idee der europäischen Souveränität, von mir aus auch europäische strategische Autonomie. Das sind ja beide so Begriffe, die derzeit viel diskutiert wurden, teilweise von, von Emmanuel Macron, dem französischen Präsidenten, lanciert, aber auch von der EU adoptiert. Ähm, da geht es meines Erachtens um Handlungsfähigkeit, um tatsächliche Fähigkeiten. Es geht darum, aufzubauen Fähigkeiten, auch, aber nicht ausschließlich militärischer, verteidigungspolitischer Art, um eben handlungsfähig zu sein. Das halte ich für richtig und wichtig. Und es gibt zum einen Europa und also der EU als Ganzes die Möglichkeit zu agieren, aber dann eben auch immer den einzelnen Mitgliedstaaten. Die geopolitische EU, da habe ich immer Sorge, dass man sich da sehr auf Rhetorik beschränkt. Und ganz wichtig ist ja auch, da muss man tatsächlich die Frage stellen, wer ist denn da eigentlich die EU? Weil es gibt die EU 27 und da hat ja Frau Henke gerade wunderbar dargelegt, was da die ganzen Probleme sind. Also da gibt es eben wahnsinnige Uneinigkeit zwischen den verschiedenen Ländern bei verschiedenen Themen. Ich meine, ich finde ja zu... Zu Russland ist man sich ja fast noch ziemlich einig, mit einigen kleinen Ausnahmen abgesehen. Aber ganz offensichtlich wird es ja zum Beispiel ähm, bei der, der aktuellen Situation im Nahen Osten, da ist man sich eben überhaupt nicht einig. Und dann gibt es die EU in Brüssel, also die Institutionen selber. Und gerade Frau von der Leyen, Ursula von der Leyen, hat ja eigentlich versucht, diese geopolitische EU nach vorne zu bringen. Und sie wurde ziemlich gelobt ähm, für ihre Positionierung, ihre Statements eben im Zuge, im Kontext des, des, des Krieges gegen die Ukraine. Aber dann eben von denselben Leuten, die gesagt haben, super, endlich eine geopolitische EU und, und von der Leyen positioniert sich, von denselben Leuten wurde sie dann gerügt und schwer kritisiert, was ihre Aussagen zu, ähm, zu Gaza und Israel angehen. Und da sieht man eben, ja, die EU Brüssel kann auch nicht irgendwie alleine ein geopolitischer Akteur werden, weil die EU eben immer aus diesen 27 Ländern sich zusammensetzt. Also soll heißen, ich würde mich wirklich konzentrieren auf auf Fähigkeiten, ähm, auf Harmonisierung, auf gemeinsames Beschaffen, ähm, all solche Dinge. Damit kann dann auch eine größere Einigkeit kommen. Aber das darf eben nicht so verschwinden hinter, wir versuchen uns jetzt irgendwie zu einigen und der eine geopolitische Akteur zu werden. Das ist die EU halt einfach nicht. Es sind nicht die Vereinigten Staaten von ähm, Europa. Da muss ich leider Frau Franke widersprechen, weil...
1: Einfach so Fähigkeiten aufbauen ist im Prinzip einfach mal so, ähm, äh, Material zu beschaffen, um potenziell ein Haus zu bauen, aber ohne jegliche Pläne für dieses Haus ähm, eigentlich äh, vorher zu diskutieren. Weil es ist fundamental äh, unterschiedlich, ob man denkt, die Krisen der EU sind zum Beispiel im Mali oder im, im Sahel ähm, oder wir nehmen wirklich als das, das Grundziel sozusagen dieser Fähigkeiten die Ukraine und Russland auf. Äh, also man spricht hier von sozusagen, ob das Expeditionary Forces sind, hm. ob, das, ähm, äh, ob, ob wir jetzt den äh, Raketenabwehrsystem aufbauen äh, müssen und so weiter und so fort. Das aber Einfach nur so Fähigkeiten aufbauen, um Fähigkeiten aufzubauen, halte ich wirklich für ein total falschen Ansatz. Erst muss ähm, entschieden werden, was wollen wir überhaupt machen als EU, ja? was machen wir als EU und was machen wir nicht als NATO. Und dann muss man überlegen, was für Fähigkeiten aufgebaut werden können. Aber eben diese Entscheidung, was wollen wir machen als EU, äh, äh, ist eben so schwierig, äh, wie Sie gerade beschrieben haben, weil es eben nicht diesen Konsens gibt, äh, in welche Regionen wir eigentlich investieren sollen.
0: Machen wir es doch mal ja, konkret. Die Spitzenkandidaten zur Europawahl gleich, Herr von Marschall. Also, ja, alle. Die SPD-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Katharina Barley, hat mit einer Äußerung zur EU-eigenen Atombombe da jetzt gerade eine kontroverse Debatte ausgelöst. Und man fragt sich natürlich schon, wer sollte denn eine solche Atomwaffe bauen und vor allem, wer drückt dann auf den roten Knopf, Herr von
3: Marschall? Ja, jetzt machen wir es doch mal ganz praktisch. Wir, also Wir müssen im Moment Probleme lösen. Wir brauchen keine Konzeptionen im Moment. Da haben wir gar keine Zeit dafür, erst Konzeptionen zu entwerfen, bis wir dann irgendwann mal in fünf oder zehn Jahren ins Rollen kommen. Wir müssen im Moment ganz, ganz praktische Probleme lösen in Bezug auf die... Auf, also Prioritäten: Donald Trump wird möglicherweise Präsident und nächstes Jahr gibt es keine Sicherheitsgarantie mehr für Europa. Diese Sicherheitskonferenz diese Woche wird vielleicht das letzte Rendezvous unter sich selbst gegenseitig zuneigenden Transatlantikern in Amerika und Europa. Dann muss Europa ab nächstes Jahr eine eigene Abschreckungskapazität haben. Und da muss man nicht in Konzeptionen denken, sondern da muss man einfach sagen, wer hat heute schon Atomwaffen? Ich meine, alle anderen können doch gar nicht bauen. Die würden ja Völkerrecht brechen. Es gibt auch einen Sperrvertrag, selbst wenn Deutschland der Meinung wäre, wir müssen jetzt eine eigene atomare Abschreckungsmöglichkeit ähm, aufbauen, dann dauert das 15 Jahre bis davon, selbst wenn wir es heute entscheiden, irgendeine Realität wird. Weil wir erstmal Verträge kündigen müssen und so weiter. In Bezug auf die Ukraine, zweitwichtigstes Problem. Also Trump ist das wichtigste Problem. Äh, dann kommt die Ukraine. Äh, die USA werden weder finanziell im Moment noch militärisch, aber möglicherweise demnächst auch nicht mehr militärisch die Hauptlast der Unterstützung der Ukraine tragen. Das wissen wir. Die EU hat, Wir sind jetzt am zweiten Kriegstag. Wir haben schon länger beschlossen, dass Europa in der Lage sein muss, eine Million Artilleriegeschosse pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Kriegsjahr. Wir schaffen ja gerade mal die Hälfte. Ja? Und wieso ist das so? Die Europäische Union braucht keine Konzepte. Die Rüstungsfabriken stehen in den Nationalstaaten. Die Verteidigung machen Nationalstaaten. Die EU mag das Geld geben in ihrer Peace Facility, damit sozusagen das nicht aus den nationalen Töpfen kommen muss. Das kann die EU machen, Geld geben und vielleicht irgendwas koordinieren. Aber die anderen Staaten und ganz voran Deutschland müssen einfach mal ins Tun kommen, statt zu reden Aber über Konzepte. Herr von Konzepte. Marschall,
1: Sie kreieren genau hier Konzepte. Weil das Konzept ist dann einfach zu sagen, Sagen, der Fokus ist auf Russland, der Fokus ist auf der Ukraine, Mali, Gaza, Rote Meer und so weiter und so fort ist uns eigentlich egal. Genau das Nein, ist ein. Nein, nicht Konzept.
3: egal. Es ist eine Posteriorität.
1: Okay, ob, aber sie ob, kreieren
3: 100.000 ja, oder eine Million mehr trotzdem, Menschen an unsere Grenzen drängen ist keine existenzielle Bedrohung, auch nicht lösbar, nicht unlösbar. Die Frage, ob weil Amerika nicht mehr unterstützt und Europa es nicht genügend tut, Putin den Ukraine-Krieg gewinnt und wir in zwei Jahren, wenn er genug Zeit hatte, seine Armee wieder aufzubauen, das Baltikum oder Polen angreift, ist eine völlig andere Dimension von Gefährdung. Und da brauche ich nicht Konzepte, sondern einfach tun. Wenn aber ich was weiß, genau da gibt ein da machen, Problem ist und ein das hat Konzept. eine Priorität.
1: Ganz genau. das ja, gut, aber dann haben wir jetzt unterschiedliche, ist eine Priorität schaffen. Gut, ja. Dann
3: müssen wir uns nur um, da müssen wir jetzt nicht um Worte glauben. Ich hätte jetzt gedacht, also ich persönlich hatte unter Konzept mehr Ideen verstanden und was ich vorschlage, sind praktische Taten. Okay. Also wir brauchen die die Verbund von militärischen Rüstungsfabriken in Europa, die stehen dann zum Teil in Polen, in Frankreich, in Deutschland. Und zusammen müssen sie halt eine Million Artilleriegeschosse produzieren Freige. und dann die Ukraine ja. übergeben.
2: Ja, vielleicht kann ich da auch noch mal rein. Also ähm, okay. zu diesem einfach nur beschaffen ist natürlich keine, keine Lösung. Das sagt ja auch niemand oder sagt zumindest ich nicht. Aber der Punkt ist doch, wir in Europa, wir beschaffen doch alle gerade. Also die Rüstungsausgaben gehen ja in allen europäischen Ländern eigentlich schon seit 2014 und jetzt vor allen Dingen sehr klar hoch. Was wir jetzt einfach viel stärker machen müssen, und das wird zum Gewissen gerade auch schon gemacht, es muss einfach mehr gemacht werden, ist eben, Lass es uns doch gemeinsam machen. Die, die wollen, natürlich, also zum Punkt, die einen rüsten sich vielleicht eher gegen einen potenziellen Krieg mit Russland und die anderen wollen aber auch schnelle Einsatzkräfte, um in Afrika agieren zu können. Das mag ja sein, das ist ja sowieso in den nationalen Konzepten, aber es müssen ja auch nicht immer alle 27 denselben Panzer kaufen. Aber es würde schon wahnsinnig helfen, wenn eben 10 denselben Panzer kaufen. Oder jetzt von mir aus auch, wie viele sind es aktuell, 17 oder 19, die eben gemeinsam das, dasselbe ähm, Flugabwehrsystem kaufen. Also insofern, da eine stärkere Harmonisierung macht wahnsinnig viel Sinn. Und da braucht es meines Erachtens jetzt auch nicht irgendwie das große Konzept, auf das sich alle 27 ähm, geeinigt haben. Und der zweite Punkt ist eben auch gerade die Industrie. Und auch die bleibt ja weitestgehend national. Äh, aber auch hier kann die EU in der Tat viel auch helfen zu harmonisieren, auch Geld zu geben, äh, da muss konsolidiert werden. Also insofern, es gibt schon viele, viele Dinge, die wir jetzt machen können, ohne dass wir sagen, wir brauchen jetzt den nächsten strategischen Kompass und so weiter, den es ja im Übrigen auch gibt. Also, ne, wir tun ja auch, wir beschreiben ja auch die ganze Zeit Konzeptionen, aber ich bin nicht der Meinung, dass wir jetzt irgendwie eine Einigung auf, auf Basis der 27 ähm, brauchen für alles und jedes, bevor wir überhaupt agieren können.
0: Frau Henke, und bevor Sie jetzt... zur
2: Atombombe zurückzukommen? Ja, das, das war jetzt genau mein <lacht> Punkt,
0: das wollte ich ja, ja eigentlich noch mal wissen. Ist dieses Gerede von der Atombombe, oder früher hat man auch gerne von der Europäischen Armee gesprochen, Ach. zu Junkers Zeiten, als er Kommissionspräsident war, ist das, sind, ist das mehr als Schall und Rauch, der versucht, die Schlagzeile des nächsten Tages zu erobern, irgendwas für die Sonntagsrede parat zu haben? Oder ist da auch eine gewisse Ernsthaftigkeit drin?
1: Die Frage für mich oder die Frau Franke? Jetzt würde ich sagen, <lacht> Frau Franke hat
0: gerade gesprochen, dann erstmal für Sie, Frau okay. Henke.
1: <lacht> Gerne. Also wir müssen... Einfach der Wahrheit ins Auge blicken. Dieser Krieg in der Ukraine hat die Relevanz von Atomwaffen ähm, sehr erhöht, ja, weil dieser Krieg wird geführt unter dem Schatten von Atomwaffen und wenn Russland nicht Atomwaffen hätte, wäre wahrscheinlich die Situation in der Ukraine komplett anders. Ja. Diese, diese Zurückhaltung, die wir sehen von den USA, von NATO, die haben sehr viel mit diesen Atomwaffen zu tun. Und so natürlich lernen viele andere Staaten in der Welt, auch ähm, in Europa, lernen wieder die Relevanz von und auch die, die, die Wichtigkeit und die Macht von Atomwaffen als Signal und auch als Beschützungsfunktion äh, lernen sie wieder kennen. Und deshalb eben auch ganz viel von diesem Gerede ähm, in der Europäischen Union. Herr von Marschall hat vorher schon erwähnt. Auf eine gewisse Weise gibt es internationale Verträge, die es gar nicht erlauben, dass Deutschland oder dass die Europäische Union als eine Institution diese Nuklearwaffe ähm, selbst äh, entwickelt. Ähm die Fra Franzosen haben diese Nuklearwaffe. Die große Frage ist natürlich, wenn wir das wirklich wollten als die Europäische Union, wie kann man die Entscheidungsstrukturen ähm, dafür schaffen? Die existieren nämlich gerade gar überhaupt nicht. Ja. Und da kommen wir zurück zu unserer Diskussion als EU, als eine geopolitische Macht. Ähm, diese geopolitische Macht, die muss auch diese Entscheidungsstrukturen ähm, haben und die existieren nicht. Aber lassen Sie mich noch ein, ein weiteres Argument gegen solche Nuklearwaffen ähm, hier erwähnen. Und es ist die äh, Sache, dass es praktisch, wenn die Europäische Union irgendwelche Schritte in diese nukleare Richtung unternimmt, ähm, lesen ganz viele andere ähm, Staaten daraus, ah, dann könnten wir das vielleicht auch machen. Und dann müssten wir damit rechnen, dass. Saudi-Arabien, aber ich, ich schaue hier auch an, nach Japan, nach Südkorea, vielleicht sogar Taiwan und eine Reihe von anderen Ländern dieser Welt, die dann sagen, das, die Europäer machen das jetzt ja auch, dann können wir es ja auch machen. Und diese Welt, äh, nicht äh, nur mit den, den derzeitigen Atommächten, aber dann vielleicht mit 10, 15 andere, ist in meiner Meinung nach eine viel gefährlichere Welt als in der Welt, die wir jetzt schon äh, haben und die schon ganz schön gefährlich ist. Deshalb denke ich, dass im Endeffekt es nicht zu diesem zu diesem Entscheidung kommen wird, dass gerade da einfach sehr viel ähm, Gerede äh, ist, ja, aber im Endeffekt wahrscheinlich ähm, ist da doch die Zurückhaltung, die überwiegen wird.
3: Aber mhm. Ich würde gerne noch die britischen erwähnen. Also, die, die, die reine, wenn wir eine schnelle Lösung brauchen und keine Verträge kündigen wollen, dann gibt es nur eine Alternative zu den amerikanischen Atomwaffen für Europa als Schutz. Und das ist ein Verbund aus britischen und französischen Atomwaffen. Und diese beiden müssten klarer, als sie das bisher erklärt haben, London und Paris sagen, sie sind bereit, ganz Europa unter diesen Schutzschild zu stellen. Und selbst wenn es dazu kommt dann ist das immer noch ein geringerer Schutz als der, den wir heute genießen durch den amerikanischen Schutzschild. Das muss man ganz, sich ganz, ganz klar machen. Das muss da noch wesentlich mehr konventionelle, parallele Abschreckung geben zu diesem verminderten Atomschutzschirm. Aber irgendeine Form von Abschreckung braucht man, wenn wir nicht nuklear erpressbar werden wollen. Dass Putin sagt, ihr macht jetzt gefälligst, was ich will, sonst schmeiße ich eine Atombombe auf Hamburg. Und eine Gegenreaktion habt ihr ja nicht. Strategien für
0: eine Welt voller Konflikte, wie verlustreich wird die Zukunft hier im SWR 2 Forum diskutieren. Dazu Professor Marina Henke, Politikwissenschaftlerin von der Hertie School in Berlin, Christoph von Marschall, Journalist vom Tagesspiegel und Dr. Ulrike Franke. Sie arbeitet bei der Denkfabrik ECFR, European Council on Foreign Relations.
2: Zum gewissen gerade ärgern mich diese Diskussionen, Sie haben beide angesprochen, die europäische Atombombe und die europäische Armee. Einfach deswegen, weil wir gerne dazu tendieren, so ein Allheilmittel zu suchen. Also so die eine Lösung, die mir alle unsere Probleme löst. Und weder die europäische Armee noch die europäische Atombombe tut das, ähm, inwieweit das möglich ist. Also das Erste, was wichtig ist, eine irgendwie geartete Atomwaffe für die EU ist Unsinn. Und es ist allein schon deswegen Unsinn, weil wir innerhalb der EU nicht nur die Staaten haben, die eben diesem Nichtproliferationsvertrag angehören, also die gesagt haben, Atombomben dürfen nicht weitergegeben werden und andere Staaten dürfen sie auch nicht haben. Also das ist schon die erste Frage, das wurde ja auch schon angesprochen. Aber wir haben innerhalb der EU sogar Länder, die dem Verbotsvertrag, äh, zustimmen. Ähm, das heißt, die sind komplett gegen Atomwaffen. Das sind natürlich die EU-Länder, die nicht Teil der NATO sind, denn die NATO ist ja eine nukleare Allianz auch. Aber das heißt, innerhalb der EU gibt es da überhaupt keinen Konsens. Also insofern, EU ist für mich raus. Es kann aber natürlich eine irgendwie geartete europäische atomare Fähigkeit geben. Da muss man sich aber mal ganz praktisch die Frage stellen, wie soll das denn funktionieren? Also ich habe schon so, würde ich sagen, absurde Ideen gehört, wie eine rotierende ein rotierender Atomkoffer, nach dem Motto, heute in, in Berlin und morgen in Paris und dann, dann am Tag danach in Luxemburg. So kann man keine nukleare Abschreckung aufbauen. Also das, das geht gar nicht. Wer hat dann die Befehlsgewalt? Wie soll das funktionieren? Das sehe ich einfach nicht. Und dann ist die letzte Frage, und das ist meines Erachtens was, das lohnt sich zumindest zu diskutieren, dass es eine, ja, irgendeine Art der europäischen nuklearen Teilhabe Denn was wir aktuell innerhalb der NATO haben, ist ja eine nukleare Teilhabe. Das heißt, die Amerikaner stellen ihre Atombomben ähm, oder stationieren ihre Atombomben in mehreren europäischen Ländern, also darunter eben Deutschland, aber auch Belgien, Niederlande, Türkei, Italien, ähm, die im Falle der Fälle ähm, von dann den nationalen Flugzeugen ähm, verbracht würden und die Frage ist eben, macht es in irgendeiner Weise Sinn, darüber nachzudenken, ob man so ein Konzept irgendwie zum Beispiel mit den französischen Atomwaffen machen könnte. Da sind wahnsinnig viele Fragezeichen dahinter. Also ich sitze ja hier in Paris und die Franzosen, also beziehungsweise Emmanuel Macron, hat ja in der Tat in der Vergangenheit mal so gewisse... Reden gehalten, die darauf hindeuten, dass er zumindest da mal darüber reden würde, aber wir sind noch weit davon entfernt, irgendwie dann ein Konzept zu haben. Aber die Diskussion, finde ich, lohnt sich zumindest. Einfach deswegen, weil wir, und nicht nur mit Donald Trump, sondern ganz grundsätzlich zunehmend sehen, dass die USA... Ja, vielleicht nicht mehr ganz so bereit sind, die Sicherheit Europas in, dem, in diesem Maße, wie sie das bisher tun, zu garantieren und da lohnt sich diese Diskussion eben über eine irgendwie geartete europäische Fähigkeit, aber man darf da eben, also da wird viel Unsinn auch erzählt von EU-Bomben und rotierenden Atomkoffern, das ist alles überhaupt nicht die Debatte, aber es gibt zumindest da Unterhaltungen, die man, die man führen sollte und zumindest, ich weiß, in Paris ist man zumindest eben für diese Debatte bereit.
0: Machen wir es vielleicht mal eine Nummer kleiner. Lange Zeit war ja das Wort Krieg, allein das Wort schon verpönt, praktisch unaussprechbar, jedenfalls hier in Deutschland. Das ändert sich gerade, um über Krieg, Kriegsgefahren und Kriegsfähigkeit sprechen zu können, ist es ja auch nötig, die Realität des Krieges anzuerkennen. Dafür liefern uns die Nachrichten täglich die Bilder ins Haus von Konflikten aus aller Welt. Aber ist es denn realistisch, dass Europa und Deutschland jemals wieder dahin kommen, wo der Westen ja schon mal war, nämlich in der Zeit äh, vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, wo man drei bis vier Prozent vom Bruttoinlandsprodukt in Rüstung investiert hatte und ausgesprochen große Armeen hatte, die entsprechend auch äh, eine große Abschreckungswirkung hatten?
3: Ich glaube ja, dass wir dahin kommen werden, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen. Denn die Alternativen sind doch relativ simpel. Und das, was uns Amerika bisher angeboten hat, wenn ihr doch wenigstens gute 2% zahlt, dann reicht uns das und dann sind wir gute Verbündete. Und dass wir das seit 30 Jahren nicht tun, ist halt, hat den Unmut in Amerika gesteigert. Und das ist ja auch nicht einzusehen. Also ich kann einem jungen Amerikaner 70 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg doch nicht erklären, warum Amerika einen Großteil der europäischen Verteidigungslasten trägt und Europa, das fast genauso reich ist, das nicht selber kann. Und wenn Amerika eben aus dieser Kooperation aussteigt, unter einem Präsidenten Trump, aber eben auch möglicherweise generell, auch bei Demokraten, einfach wegen, weil die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg vergangen ist, nicht mehr die große Bereitschaft da ist, dann werden wir halt sehr viel mehr zahlen müssen. Und wenn wir denselben Abschreckungseffekt haben wollen, das sind dann Rechenmodelle, ob wir dann dreieinhalb, vier oder sogar noch mehr als vier Prozent ausgeben müssen. Und deswegen bin ich eben auch so enttäuscht und verärgert darüber, dass insbesondere das, stärkste, wirtschaftlich stärkste Land der Europäischen Union, Deutschland, bis vor kurzem noch meinte, naja, lasst die doch reden. Geht uns alles nichts an. Wir nehmen uns unsere Friedensdividende. Wir brauchen das nicht mehr. Und die anderen werden schon sehen, wie sie zurechtkommen. Und jetzt kriegen wir die Rechnung dafür präsentiert. Und wir werden zahlen müssen. Aber auch da gibt es sozusagen ein Silver Lining. Denn wenn man es mal andersrum betrachtet, bis in die 70er Jahre hinein hat ja Deutschland 4%, also Westdeutschland 4% ausgegeben für Verteidigung. Und niemand wird behaupten, dass uns das daran gehindert hat, eine gute Bildungspolitik, eine Sozialpolitik zu machen und wirtschaftlich weiterzuentwickeln. Es musste halt ein bisschen anders verteilt werden. Aber das ist alles. Und wesentlich schlimmer kommt es ja nicht. Nur dazu wären wir heute auch in der Lage. Nur muss man einfach diese Dringlichkeit anerkennen, die es in Polen, in Dänemark, in Schweden nicht umstritten Deutschland ist nach wie vor der unsichere Kantonist, wo man immer noch den Ausweg sucht, warum man etwas, wovon man eigentlich weiß, dass man es tun muss, vielleicht doch nicht tun muss.
0: Sie sind ja nun auch innenpolitischer Beobachter, Herr von Marschall, der Politik hier in Deutschland. Was halten Sie denn
3: von der Diskussion über ein weiteres Sondervermögen? Irgendeiner dieser Wege wird man finden müssen. Nur, ich meine auch schon, das Sondervermögen wieder zu erhöhen, ist doch wieder das Kneifen vor der politischen Entscheidung, dass man sagt, nein, wir müssen aus den laufenden Einnahmen finanzieren und das, was wir mehr für Verteidigung ausgeben, muss halt woanders gekürzt werden. Und weil man das nicht will, nicht deswegen, nur deshalb, weil sich darüber die Koalition nicht einigen kann, was das Einfachste wäre. Deshalb erfinden die dann halt wieder neue Schuldentitel, damit man niemandem sagen muss, da müssen wir halt ein bisschen weniger Energiewende machen und ein bisschen weniger für Migranten ausgeben und ein bisschen hier was kürzen und da was kürzen. Und weil man zu dieser politischen Ausgabe nicht, Aufgabe nicht bereit ist, deswegen erfindet man Sondervermögen. Aber dass wir mehr Geld brauchen werden, das ist völlig eindeutig. Und äh, auch da, Deutschland hat ja bisher nicht gesagt, finden keinen Politiker in Berlin, der ihnen sagen kann, wenn die 100 Milliarden Sondervermögen äh, ausgegeben sind, wie wir dann auf über zwei Prozent Verteidigungsetat kommen, soll die nächste Regierung entscheiden.
1: Wenn ich hier reinkommen darf, Herr Ihm. Ich glaube, was wirklich in Deutschland verloren gegangen ist, ist einfach ein sicherheitspolitisches äh, Grundverständnis und auch übrigens ein Verständnis für Strategie. In diesen beiden Fragen war Deutschland sehr flott. Also was Herr Marschall auch schon gesagt hat, auch die Bundeswehr übrigens in den 80er Jahren, auch hier in den USA, ähm, wurde auf eine gewisse Weise äh, bewundert für ihre Fähigkeiten. Ich habe neulich erst einen Bericht gelesen von den 80er-Jahren hier, ähm, produziert vom Pentagon, wo wirklich das, die, die Bundeswehr gelobt wurde in den höchsten Tönen. Aber ähm, zurück zum, zu 2024. Es gibt einfach kein Verständnis dafür, wie wollen wir eigentlich Deutschland beschützen? Wie sieht die Zukunft, die sicherheitspolitische Zukunft von ähm, Deutschland aus? Und hier, wenn ich noch mal darf, möchte ich zurückkommen zu diesen Konzepten und äh, was, geostrategischer und so weiter und so fort. Ich glaube, es muss einfach sowohl auf europäischer Ebene als auch auf deutscher Ebene eine ganz klare äh, Entscheidung getroffen werden. Unser Fokus ist wieder mal auf Russland. Ähm, wir müssen uns wirklich hier wehrtüchtig machen und auch dann eben nicht hier ähm, große Gespinste verfolgen von wegen wir können überall auf der Welt eine Rolle spielen, ähm, ob das jetzt im Pazifik ist oder im Mittleren Osten, sondern das ist unser Fokus. Das ist auch der Fokus übrigens, was, was ich vorschlagen würde für die Europäische Union. Ja, also weg hier von geopolitischen Akteur und wir haben überall unsere Hände im Brei, sondern im Prinzip, wir haben eine Hauptrolle und das ist ähm, Europa, Europa zu beschützen von der russischen Gefahr und darin sollten die, unsere ganzen finanziellen Mittel fließen, aber auch unsere politischen Energien. Und das ist für mich praktisch, dass diese Entscheidung muss aber verbalisiert werden, die muss getroffen werden, die muss getroffen werden in Berlin, die muss getroffen werden in Brüssel und da sind wir eben noch nicht, aber es würde eine unglaubliche Klarheit schaffen für unsere Bevölkerung, aber dann eben auch für die Politik.
2: Vielleicht Stichwort verbalisiert werden. Man muss gewisse Dinge auch einfach erklären und meine Mitstreiter wissen das natürlich, aber nur um das nochmal klar zu machen. Es geht ja nicht darum, für Deutschland strategiefähig zu werden, um strategiefähig zu werden. Die zwei Prozent Ne, Ausgaben für Verteidigungspolitik, ähm, sind kein Selbstzweck. Auch eine geopolitische Rolle ist kein Selbstzweck. Es geht nicht darum zu sagen, Deutschland muss wieder stark werden oder irgendwie so eine Narrative. Sondern, was ja auch Olaf Scholz am 27. Februar 2022 festgestellt hat, ist, dass wir, nach seinen Worten, in einer Zeitenwende leben. Es ist mir jetzt nicht so wichtig, ob diese Zeitenwende jetzt tatsächlich am 24. Februar angefangen hat oder eigentlich nicht schon vorher. Aber was klar ist, ist, dass diese zwei, drei Jahrzehnte nach Ende des Kalten Krieges, nach Fall der Mauer, die sich eben sehr stark ja, dadurch dargestellt haben, dass sie eine geopolitische ähm, Ruhe, wenn sie so wollen, ähm, eine, eine, und, und zum gewissen Grad, gerade auch fast Stagnation dadurch geprägt waren, die sind vorbei. Was wir jetzt haben, ist eben eine ja, zum gewissen Gerade neue Welt. Vielleicht ist es auch die alte Welt, ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall ist die Welt gefährlicher für uns geworden. Es gibt wieder mehr Streit, und zwar auch ideologischer Art. Es gibt mehr Akteure, die Dinge wollen, die wir nicht wollen. Und um unendlich, und um unsere Lebensweise, unseren, unseren Wohlstand, unsere Werte bei uns zu Hause und in der Welt zu beschützen, darum sprechen wir über diese ganzen... Fähigkeiten eben auch militärischer Art. Und ich finde es ganz wichtig, das zu betonen, weil manchmal habe ich den Eindruck, als käme bei den Leuten draußen an, ähm, wie gesagt, zwei Prozent sei irgendwie Selbstzweck oder eine fähige Bundeswehr sei Selbstzweck. Es geht nicht darum, dass irgendwer das toll findet. Und ganz ehrlich, ich habe haufenweise Dinge, für die ich auch lieber Geld ausgeben würde als für Sicherheit. Aber ohne Sicherheit ist alles nichts. Und unsere Sicherheit ist mindestens mittelbar bedroht. Und das müssen wir uns klar machen. Und das ist die Zeitenwende, die so auch eben kommuniziert werden muss. Und ob das so klar angekommen ist, nach dem ersten Schrecken über den russischen Einmarsch in der Ukraine, da bin ich mir einfach nicht sicher.
0: Also in den 20 Jahren nach dem Kalten Krieg, da schwamm ja die westliche Welt auf dem Höhepunkt, der Zuversicht, das Wort vom Ende der Geschichte machte die genau. Runde. Man war in einer Komfortzone aus heutiger Sicht, kann man das wohl so sagen. Damals hat es uns wahrscheinlich nicht so empfunden, aber heute ist die Gegenwart und erst recht die Zukunft irgendwie kriegerisch. Das muss man erst mal neu lernen. Da muss man alte Gewissheiten über Bord werfen und sich neuen Realitäten stellen. Und das ist schwer, wenn die Welt um einen herum immer noch genauso friedlich aussieht wie immer schon. Wie soll das gelingen?
2: Aber sieht die also Welt friedlich aus? Ich genau finde, das Narrativ ist falsch. Hm.
3: Ja, das Narrativ ist doch falsch. Also Wir können natürlich sagen, wir hier sind als Land noch verschont geblieben. Aber ich kann auch die Geschichte seit 1989 ganz anders erzählen. Die, der Großteil der 90er Jahre war von einem Krieg in keine 1000 Kilometer von Berlin entfernt geprägt. Ja? Und es kamen hunderttausende Flüchtlinge. Also der, die Balkankriege von Slowenien über Kroatien, über Bosnien, über Kosovo, schließlich noch fast nach Mazedonien, die haben mehrere Jahre gedauert. Und 2001 war 9-11. Die Bundeswehr hat zum ersten Mal ihre eigenen Soldaten nach in, in kriegerischen Einsatz geschickt. Also jetzt auch Fußsoldaten, nicht nach Afghanistan. In Kosovo haben wir ja nur mit Luftwaffe teilgenommen. Also wir können auch die Geschichte seither so erzählen, als hätte es eigentlich eine zunehmende Zahl von militärischen Konflikten gegeben, an denen wir auch beteiligt waren. Also gar nicht wir auf einer Insel, damit haben wir nichts zu tun. Und ich bin ein bisschen unterwegs im Land, weil ich öfter mal zu Vorträgen Diskussionen von Sachsen bis Nordrhein-Westfalen eingeladen werde. Ich habe den Eindruck, die meisten Leute haben das alles wunderbar kapiert. Der, der Bremsklotz ist die Politik in Berlin, die in einem Glashaus sitzt und sich immer noch einredet, bestimmte Realitäten können wir den Leuten da draußen nicht zumuten oder dann beginnen diese Verteilungskämpfe, über die wir vorhin gesprochen haben und die wollen wir uns eigentlich nicht antun. Ich glaube, wenn die Politik mehr führen würde, die Leute wären längst bereit mitzugehen. Die wissen das doch, die haben doch Angst um ihren Frieden, um ihren Wohlstand, um ihre Sicherheit.
2: Vielleicht, um da nochmal reinzukommen, also erstmal zu diesem falschen Narrativ des Endes der Geschichte. Naja, also es ist schon so, dass wir eben nach 1989 eine Zeit hatten, in der zumindest die Gro der große geopolitische Wettbewerb so nicht gegeben war. Also ne, Ende der Geschichte kommt ja von, von dem amerikanischen Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, der jetzt ein bisschen vereinfacht ähm, gesagt hat, dass quasi diese Idee des dass diese Idee des Liberalismus, der, der Globalisierung, auch des Kapitalismus, ähm, ja, weitestgehend gesiegt hat und dass die Welt sich jetzt letztendlich in dieselbe Richtung entwickeln würde. Und das war ja, ehrlich gesagt, auch längere Zeit nicht ganz falsch. Also wir in der Europäischen Union haben das ganz besonders gesehen. Es wollten immer mehr Länder der Europäischen Union beitreten. Es gab die ganzen Liberalisierungs-, Demokratisierungs- ähm, Anstrengungen Veränderungen in Osteuropa. Man hatte tatsächlich den Eindruck, da ist so ein bisschen was zu Ende gekommen. Natürlich war das keine Zeit, in der es irgendwie keine Kriege gab, aber eben dieser geopolitische Wettbewerb zwischen den großen Akteuren, der war mit Fall und Ende der Sowjetunion so nicht mehr da. Man mag sich da was vorgemacht haben und was man sich sicher vorgemacht hat, ist, dass das irgendwie unabänderlich ist und jetzt immer so bleibt. Und das sehen wir eben jetzt, dass das nicht so ist. Und jetzt hat sich die... Welt geändert. Was mir nur noch wichtig ist, ich bin weitestgehend bei Herrn von Marschall insofern, als dass ich glaube schon, dass die Menschen zunehmend auch merken, das ist nicht mehr alles irgendwie theoretisch und weit weg. Das sind nicht einfach Kriege, die wir im Fernsehen sehen, wie es vielleicht in den 90er noch mehr der Fall war, sondern wir sehen doch die Flüchtlinge, wir sehen die Waren, die plötzlich nicht mehr durchkommen oder viel teurer werden, weil die Houthis im, im Roten Meer ähm, zum Beispiel. Schiffe beschießen. Wir sehen ganz stark ja die Energiekrise, die ja eben geopolitisch durch das, das Wegbleiben oder das nicht mehr kaufen des russischen Gases kausiert äh, wurde. Also insofern ist es ja doch zunehmend auch im, im Leben der Menschen angekommen. Insofern ich glaube schon, dass es da ein größeres Verständnis für gibt. Auf der anderen Seite, ich glaube, es braucht da schon auch einfach mehr politische Führung und die fehlt mir da auch, die diese Zusammenhänge erklärt sich um diese Zusammenhänge kümmert, ähm, denn letztendlich haben die Menschen natürlich auch keine Lust, die ganze Zeit über Sicherheit und Verteidigung und Militär nachzudenken, kann ich auch gut nachvollziehen. Und da hat Deutschland, glaube ich, einfach noch nicht so eine, wirklich eine Antwort gefunden, und die deutsche Politik noch nicht eine Antwort gefunden, diese Zeitenwende jetzt als, als Politikidee ähm, irgendwie auch ja, durchzusetzen.
0: Die Welt und die Zeitenwende. Die Sendung geht langsam ihrem Ende entgegen und es gibt zwei Konfliktherde, über die haben wir noch gar nicht so richtig gesprochen. Das ist die Ukraine oder das ist der Konflikt im Pazifik, China, USA und Taiwan. Und da kommen wir jetzt auch nicht mehr so richtig dazu. Frau Franke, der Chef Ihrer Denkfabrik, des ECFR, Marc Leonard, der spricht von einer multipolaren internationalen Ordnung und Achtung, Polyamoren-Geopolitik, das heißt ja wohl so viel wie jeder steigt mit jedem ins Bett, je nach Lust und Laune und auch der globale Süden kommt endlich mal zu seinem Recht, seine Stimme irgendwie geltend zu machen. Was genau ist denn das, diese Polyamore-Geopolitik, wissen Sie das?
2: Ja, da müssten Sie natürlich ähm, jetzt, jetzt Mark Lennart nochmal persönlich fragen. Aber der spricht Englisch, anfragen. deshalb frage ich, ich ja Sie. <lacht> ist aber auch ein, schönes, schönes, ähm, ein schöner Begriff für äh, den, wenn, den Valentinstag. Naja, also in der ganzen Thematik geht es natürlich darum, dass die Welt multipolarer wird. Soll heißen, die USA als die Supermacht, die Hypermacht verliert relativ gesprochen und ich betone das relativ gesprochen an Macht und wir haben mehr Akteure, die zumindest eben auch mitsprechen wollen. Also wir haben natürlich ganz klar den Akteur China, der immer mehr, ähm, ja auch, auch seinen Platz, sagen wir, im, im geopolitischen Geschehen, ähm, betonen will, aber vor allen Dingen auch im, noch viele mittelgrößere Akteure, also die BRICS-Staaten fallen mir da ein oder wir sprechen dann eben vom globalen Süden, so ein bisschen die anderen, ähm, die da zunehmend auch eine, eine, eine Rolle spielen wollen, was ja auch absolut legitim ist, ne? ist überhaupt keine Frage. Aber für Europa und für den Westen stellt sich eben einfach die, die Frage oder die Realität, dass ihr relativer Einfluss in der Welt sinkt. Das hat was mit Wirtschaftsentwicklung, aber vor allen Dingen auch ganz stark mit demografischer Entwicklung zu tun. Und damit muss man umgehen. Aber de facto ist natürlich schon für Europa sehr klar oder für jedes europäische Land sehr klar, unsere wichtigsten Verbündeten sind erstens die anderen Europäer und zweitens die transatlantischen äh, Partner, also die USA und Kanada. Und daran sollte nach meiner Meinung und wird hoffentlich sich auch grundsätzlich nichts ändern. Aber das heißt natürlich nicht, dass man nicht mit haufenweisen anderen Akteuren äh, zusammenarbeiten kann und soll. Sie hatten angesprochen, letztes Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja dieses Wochenende wieder ist, war diese Frage des globalen Südens das große Thema. Ich hatte damals den Eindruck, man war so ein bisschen hoffnungsvoll. Also im Sinne, wir haben das jetzt verstanden, und wir gehen das an. Ich erwarte sehr stark, dass wir dieses Wochenende da deutlich ähm, ernüchterter drauf blicken und eben sehen, dass das ja alles schwierig ist und der globale Süden ähm, auch von anderen Akteuren umgarnt wird, wenn man das so will. Also da wird Europa äh, deutlich mehr machen müssen.
0: Frau Henke, wenn wir mal annehmen, wir sind die Anständigen, also diejenigen, die an Werte und Regeln glauben. Wie überleben wir dann in einer Welt, wo andere Staaten sich als Brandstifter gerieren?
1: Indem wir zusammenarbeiten mit denen, denen wir vertrauen und die unsere Werte teilen. Das ist ganz wichtig. Und äh, ich möchte nochmal darauf zurückgehen, was äh, Frau Franke gerade gesagt hat. Letztes Jahr in der Münchner Sicherheitskonferenz gab es großen Optimismus. Da stand die Ukraine relativ gut da, hat ähm, sozusagen äh, die Russen erstmal verdrängt gehabt äh, von, von Kiew und die, die Counteroffensive in, in ähm, Harkiv äh, sozusagen gewonnen ich, ich stimme mit dir zu, dass ich glaube, äh, ab morgen äh, wird die Stimmung in München viel pessimistischer sein und eben genau diese Fragen, die sie auch hier uns gestellt haben, Herr ihm äh, werden wir dort diskutieren. Wie können wir in dieser wirklich brenzligen Situation gerade, wie können wir trotzdem für unsere Werte und für Demokratie ähm, weiterkämpfen und, und hoffentlich erfolgreich weiterkämpfen? Und für mich ist das wirklich eben immer wieder mit unseren Partnern Einigkeit finden und in dieser Einigkeit Stärke.
0: Herr von Marschall, Sie haben eben gesagt, die Leute draußen im Lande seien auf ihre Art realistischer als die Politiker in ihrer Berliner Blase. Aber wenn man sich mal so Dinge anguckt, wie zum Beispiel die Briten, die sind dem Slogan äh, Take Back Control hinterhergelaufen oder die Amerikaner Make America Great Again. Auch eine nostalgische Vision. Inwieweit konterkariert diese Beobachtung Ihr Gefühl, dass die Leute realistisch und auch aktiv auf die Zukunft blicken?
3: Mit realistisch meinte ich vor allem, dass sie ein Gefühl für die Bedrohung und für die Dringlichkeit haben. Also ich finde, wir sollten das auch ich nicht immer nur mit diesen negativen Gefühlen verbinden. Oh Gott, jetzt sind wir so bedroht. Oh Gott, jetzt werden wir zu was gezwungen, was wir gar nicht wollen, sondern Politik könnte ja auch dazu beitragen dass wir bestimmte Dinge, die wir schon lange tun mussten, nämlich mehr Verantwortung hier in Europa zu übernehmen, mit Freude und Stolz tun. Warum soll man das nicht positiv sagen? Wir wollen doch, dass Europa handlungsfähig ist. Lasst uns doch nicht immer in diesen Kategorien denken, jetzt der blöde Trump, der drängt uns da was auf. Wir sollten uns nicht getrieben fühlen, sondern wir sollten unser Schicksal in die eigenen Hände nehmen und sagen, wir wollen das tun, weil wir es uns selber schuldig sind. Und wenn man es so erklärt, dann glaube ich, kann dieser Ansatz, dass Europa in die Puschen kommt und gerade auch Deutschland endlich in die Puschen kommt, mit einer zur Realpolitik viel breiteren Bevölkerung als noch vor ein paar Jahren, das kann durchaus Erfolg haben. Also nicht immer nur jetzt schwarz sehen und alles wird ganz, ganz schlimm, sondern ein gewisses Selbstbewusstsein entwickeln und auf die eigenen Kräfte auch ein bisschen mehr vertrauen, als wir das bisher getan haben. Christoph von Marschall
0: von der Berliner Zeitung Tagesspiegel, Dr. Ulrike Franke, Politikwissenschaftlerin von der Denkfabrik ECFR, European Council on Foreign Relations und Professorin Marina Henke, Politikwissenschaftlerin von der Hertie School in Berlin. Wir sprachen über das Thema Strategien für eine Welt voller Konflikte. Wie verlustreich wird die Zukunft? Die Gesprächsleitung hatte Thomas Ihm.